0: Hallo und herzlich willkommen zum lokalen News-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hier gibt es das Wichtigste vom heutigen Tag, kurz für Sie zusammengefasst. Und das ist zum einen der Brunnen im Osnabrücker Schlosspark und die Frage, kommt er oder kommt er nicht? In unserem Schwerpunkt geht es dann um Schulschwänzer und warum die Zahl in Osnabrück stark angestiegen ist. Sie hören immer der Hase nach, der Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion, am Donnerstag, den 17. Oktober, heute mit mir, Katharina Preuth. Unsere wichtigste Nachricht des Tages ist der Schlossgarten. Lokalchef Wilfried Hinrichs fasst für uns die Neuigkeiten aus der Osnabrücker Innenstadt zusammen. Der Osnabrücker Schlossgarten soll in den kommenden Jahren komplett umgestaltet werden. Ein Höhepunkt wäre dabei der Brunnen gewesen. Der kommt jetzt nicht oder doch? Wilfried, was ist da los?
1: Ja, wir wissen es noch nicht, ob der Brunnen kommt oder nicht. Also der ist geplant direkt vor der Schlossterrasse. Gewissermaßen auch der Mittelpunkt des äh, künftigen Schlossgartens. Die Frage ist, äh, will die Stadt zusätzlich 600.000 Euro aufbringen, um diesen Brunnen zu bauen? Denn... Es hat eine Nachricht vom Umweltministerium gegeben, für diesen Brunnen gibt es kein Fördergeld. Und da sind wir bei einem bisschen bürokratischen Geplänkel. Das Ministerium sagt nämlich, das ist Kunst am Bau und Kunst am Bau wird nicht gefördert vom Land. So und da hat die Stadt jetzt eine Alternative entwickelt und sagt, so, dann machen wir halt so Bodenfontänen. Wir kennen das, also ich kenne jetzt die Pläne noch nicht genau, aber ich stelle mir das so vor, wie diese Bodenfontänen in Bad Iburg vor dem Schloss, das war ja sehr schön zu sehen vor dem ähm, bei der Landesgartenschau, wie da hier sehr viele Kinder auch gespielt haben. Also solche Bodenfontänen gelten nämlich nicht als Kunst am Bau und wären dann förderfähig. So, das heißt, die Stadt muss jetzt entscheiden, Brunnen für 600.000 Euro oder Bodenfontänen mit Fördergeld für quasi Lau.
0: Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich finde in Bad Eburg sieht es irgendwie ganz nett aus. Was ist deine Einschätzung dazu? Wird der Brunnen kommen oder wird sich die Stadt dagegen entscheiden?
1: Also ich tippe mal, dass es auf diese Bodenfontänen hinausläuft. Ähm, wichtig ist, dass da so ein Mittelpunkt, so ein optischer Mittelpunkt entsteht. Der Schlossgarten wird ja umgebaut, weil die Universität ein Studienzentrum baut, da ist ein Kinderspielplatz gewesen bisher, der Kinderspielplatz muss verlegt werden und in dem Zuge hat man gesagt, okay, dann planen wir den ganzen Schlossgarten neu. Es hat da heftige Diskussionen darum gegeben. Bob, der Bund Osnabrücker Bürger und die CDU waren sehr skeptisch, die sagen, das wird eine Betonwüste, das wollen wir nicht. Eigentlich wollen wir mehr Grün und mehr äh, Blumenbeete, aber die Mehrheit hat sich eben für Wasserspiele entschieden und jetzt ist eben die Frage, als Brunnen oder als Bodenfontäne. Ich tippe mal, dass es auf die Bodenfontänen hinausläuft.
0: Im Schwerpunkt erzählt uns Lokalredakteurin Sandra Dorn, was es Neues zu den Schulschwänzern in Osnabrück gibt. Sandra, du hast die aktuellen Zahlen der Schulschwänzer in der Stadt Osnabrück recherchiert. Vielleicht könntest du einmal vorher sagen, warum die Verantwortlichen das Wort Schwänzen vermeiden wollen. Ja, ich habe mich unterhalten mit Nils Bollhorn, dass der Leiter des Fachdienstes Jugend bei der Stadt und
2: äh, Schwänzen impliziert ja, dass man ähm, wirklich bewusst äh, nicht zur Schule geht, weil man zum Beispiel keinen Bock hat. Die gibt es, sagt er, natürlich gibt's die, aber ähm, es gibt halt auch welche, die der Schule fernbleiben, weil sie beispielsweise gemobbt werden, die einfach Angst haben, zur Schule zu gehen. Es gibt Schüler, die... Ähm, zum Beispiel in alleinerziehenden Haushalten groß werden und die sich dann um ihre kleinen Geschwister kümmern, anstatt zur Schule zu gehen. Und ähm, deshalb ist dieser Begriff Schwänzen in der Verwaltung nicht so gern gesehen. Auch der Begriff Schulverweigerung, von dem man früher mal sprach, ist mittlerweile dem Begriff Schulabsentismus gewichen. Absentismus heißt fernbleiben. Jo.
0: Die Zahl der Jugendlichen, die dann dem Unterricht ferngeblieben sind, die Zahl ist stark gestiegen. Warum gab es denn da jetzt beim Fachdienst Jugend plötzlich Probleme? Also es ist so, dass wenn ein Schüler wirklich mehrfach ähm,
2: fehlt und die Schulen das dem Schulamt melden, also sind die Schulen eigentlich verpflichtet, hängt immer ein bisschen vom Klassenlehrer ab, ob der das wirklich nachhält. Normalerweise gilt fünfmal unentschuldigt fehlen, heißt äh, Meldung ans Schulamt. Und dann ähm, gibt es im Fachdienst Jugend halt Sozialpädagogen, die ähm, versuchen, die Schüler zu kontaktieren ähm, und auch mit den Familien zu Kontakt aufzunehmen, um einfach rauszufinden, weswegen der Schüler nicht äh, zur Schule kommt. Und ähm, es gab jetzt einen Engpass, dadurch, dass die Zahl der äh, ja, Schulschwänzer, wir nennen sie mal weiterhin Schulschwänzer, ähm, so stark gestiegen ist. Und die konnten nicht mehr mit allen Schülern Kontakt aufnehmen. Das heißt, sie konnten teilweise nicht mal mehr eruieren, aus welchen Gründen die Schüler nicht zur Schule gekommen sind.
0: Konntest du denn trotzdem irgendwie in Erfahrung bringen, warum jetzt gerade im Schuljahr 2018, 2019 die Zahl auf, du hast geschrieben, 418 gestiegen ist?
2: Ja, das ist, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe. Das kann einem auch ähm, bei der Stadt keiner so hundertprozentig erklären. Zum einen nehmen die äh, langwierigen äh, Fälle zu, also die schwierigen Fälle von Schülern, die wirklich gar nicht mehr zur Schule gehen wollen oder vielleicht auch sich nicht trauen, aus welchen Gründen auch immer. Das nimmt zu. Außerdem ähm, spielen eine Rolle die Geflüchteten es gibt wohl einige, wo die Eltern vielleicht noch nicht ganz wissen, wie das deutsche Schulsystem funktioniert und dass es hier wirklich eine Schulpflicht gibt. Das ist auch ein Grund, warum die Stadt annimmt, dass die Zahlen demnächst vielleicht wieder sinken werden. Ähm, ja und auch äh, die Schulen zeigen wohl ein stringenteres Meldeverhalten, das heißt sie melden ein bisschen häufiger, ein bisschen schneller, sodass dann eben die Stadt auch gefordert ist zu intervenieren. Aber weswegen gerade diese langwierigen Fälle, also von Schülern, die wirklich lange nicht zur Schule gehen, äh, weswegen die zunehmen, kann
0: einem keiner so recht sagen. Gibt es denn gerade ähm, Ideen, wie das verhindert werden soll, dass die Zahl nicht noch weiter steigt? Sondern wenn man ja irgendwie personell überlastet ist anscheinend, ähm, will die Stadt da irgendwie drauf reagieren?
2: Ja, die hat schon reagiert. Die haben jetzt ähm, den Personalschlüssel ein bisschen erhöht. Ähm, haben einfach ein bisschen im Fachdienst umgeschichtet, sodass jetzt ab dem seit dem 1. Oktober ähm, ein bisschen mehr... Ja, Luft da ist, um wirklich alle Schüler anzusprechen und herauszufinden, aus welchen äh, Gründen sie nicht zur Schule gehen. Ähm, ja, viel mehr würde die Stadt jetzt erstmal nicht machen. Es gibt natürlich dann noch die Beobachtung, dass an Schulen, wo Sozialarbeiter an den Schulen sind, ähm, dass es da ein bisschen besser aussieht, dass da auch ähm, Fehltage schneller gemeldet werden von den Schulen und dass eben die Ansprache an die Schüler häufig äh, schneller vonstatten geht, sodass man ihnen schneller helfen kann. Ja, aber noch eine weitere Personalaufstockung ist ja nicht geplant. Die Stadt hat jetzt erst ähm, Stellen entfristet vor ein, zwei Jahren. Ja, dann werden, die mal, werden die mal sehen, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Also jetzt in dem Schuljahr waren es 418, davor waren es immer so zwischen ja, 300, 370. Also es ist schon ziemlich gestiegen in den letzten Jahren.
0: Alles klar, Sandra, danke für deinen Einblick. Ein weiteres Thema des Tages ist die Eisenbahnbrücke bei der Straße an der Petersburg. Seit etwa anderthalb Jahren laufen hier die Arbeiten für eine neue Brücke. Dabei wird es morgen vermutlich richtig spektakulär. Die alte Brücke wurde bereits entfernt und die neue steht in Form von vier mächtigen Betonblöcken bereit. Übers Wochenende beginnt dann die Deutsche Bahn, die neuen Brückenteile einzubauen und sie in ihre endgültige Lage zu bringen. Dafür müssen die 2.900 Tonnen schweren Kolosse verschoben werden. Und das auf wenig Platz. Wie das genau aussieht, das zeigen wir Ihnen morgen auf NOZ.de. Und dann habe ich noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Im Moment läuft das unabhängige Filmfest Osnabrück. Gestern hatte der Film Lorfmobil in der Lagerhalle bereits das Fest eröffnet. Von heute bis Sonntag laufen dann weitere Filme in der Lagerhalle im Filmtheater Hasetor, im Haus der Jugend oder der Filmpassage. Die Filme verbindet, dass es sich bei ihnen um sozial engagiertes, unabhängig produziertes Kino aus aller Welt handelt. Das Filmfest zeigt ausschließlich Osnabrücker Premieren. Und das war's schon wieder für heute im News-Podcast aus der Osnabrücker Lokalredaktion. Wir hören uns, wenn Sie mögen, morgen ab 17 Uhr an dieser Stelle wieder.